0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal. Salud Unal contigo y Control F. Tips para no comer cuentos. Con acciones pequeñas cambiamos el mundo. alumnal
1: contigo
2: y controle. Hola André, ¿cómo estás?
1: Hola Juancho, ¿qué más? Oye, qué bueno escucharte otra vez como el mismo de siempre. ¿Ya pudiste terminar los trabajos?
2: Uy Andre, por fin, es que creo que me excedí un poco también, me puse a hacer más cosas de las que podía y no saqué ni un minuto para mí estas semanas, al menos pude terminarlo, pero ya entregué y si vieras cómo me fue bien
1: ¿Y Fer? Al fin sí terminó
2: No Andre, Fer se tiró ese trabajo y como que otros dos más, por ahí ando intentando salvar varias materias a mí me preocupa es que... Es que él cae en cualquier cuento que le dicen por ahí. Y nada que aprende.
1: Hmm. Pues no se acabó el mundo como per creía, Pero si sí se le acabó la vacancia a él. Es que es muy chistoso que él caiga en tanto cuento.
2: Uy, sí. Ese Fer es un caso. Si sigue así va a terminar solo. Nadie le va a creer nada.
1: Claro. Y uno quedarse solo debe ser muy triste y aburrido.
2: Sí, André. Y hablando de la soledad que ha sabido Don Pacho Pobre señor, todo solito en medio de esta pandemia
1: Sí, pobrecito Es que la familia de él vive muy lejos Y no han podido visitarlo desde que comenzó todo esto Yo hace poquito lo vi en la tienda Y parecía como triste ¿Y si lo llamamos?
2: Sería buenísima idea Digámosle a Fer que yo creo que la familia de él Es amiga de Don Pacho
1: Fer, hola, ¿cómo va el nuevo orden mundial? <risa>
3: ja, 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 vos tan chistosita, ¿no? Al caído caerle, pues.
1: No, pues yo quería saber, porque tú con tus grupos de WhatsApp me imagino que estás enteradísimo.
3: Mira, André, si es para comerme de recocha, te presto a mi primo chiquito, porque yo ando ocupadísimo ahorita. Tengo que recuperar hasta
2: el descanso, y eso que era virtual. Ay, ya, chicos, porfa, cálmense Primito, ¿y cómo vas con esos trabajos? ¿Necesitas ayuda o algo?
3: No, pues, Juancho, me ha tocado duro estos días, ¿sabes? La profe me puso un montón de trabajos Que para recuperar lo que había perdido Pero bueno, ahí voy Poco estresado con tanta cosa, hasta gastritis me ha dado
1: Ay, Fer, qué pena No sabía que estabas así Yo no quería hacerte sentir mal Era solo por molestar No queremos quitarte mucho tiempo Tú tienes el número de Don Pacho, ¿cierto? Tu abuela lo conoce, ¿verdad?
3: Sí, Andre, eh, ya te lo paso
2: por el chat. Ahora me va a poner juicioso porque me toca inventarme el que un proyecto social. Buena suerte con eso, primito. Que te rinda. Cualquier cosa nos avisas, ¿vale?
1: Hola Don Pacho, ¿cómo está? Habla con Andrea, la hija de Marta, aquí de la Torre D.
3: Ay, mijita, yo muy bien, para no preocuparla. ¿Y usted cómo ha estado? ¿Le, ¿le pasó algo?
1: No, Don Pacho, no, no se preocupe, todo anda muy bien. Solo quería llamar a saludarlo. Con Juan queríamos saber cómo ha estado usted todo este tiempo.
3: Tan queridos ustedes, muchachos. Yo hace rato que nadie me llamaba a este número. Es que hoy en día todo el mundo usa celulares y hacen videollamadas y esas cosas, pero pues yo todavía no he entrado en esa moda. Ay, don
1: Pacho, no me diga. ¿Y entonces cómo hace con sus nietos? ¿No los ha podido ver?
3: No, mi hijita. Pues es que hacia distancia mi hija no me ha podido explicar cómo es que funciona eso de los videos. Con eso es que la gente se llama.
1: Ay, don Pacho, no me diga. ¿Entonces usted no se ha visto con su familia desde que comenzó la pandemia?
3: No, mi hija. Desde que comenzó todo esto no he podido ver a mis chinitos. Y vos no te imaginas la falta que me hace ver a Sarita, la más pequeña Es que si yo supiera cómo contestar esos videos, pero me queda muy difícil
1: <risa> Don Pacho, precisamente por eso yo lo llamaba Para decirle que Juan y yo estamos a su disposición en lo que podamos ayudarle De pronto comprar el mercado, ir a la farmacia o cualquier otra vuelta Para que usted no tenga que estar saliendo tanto
2: Eh, mija,
3: muchísimas gracias Yo lo voy a tener muy en cuenta Salúdame a Juan y también a Martica.
2: Hola Andre, al fin hablaste con Don Pacho? ¿Cómo está?
1: Hola Juan, sí, hablé con él y te mando muchos saludos. Don Pacho está bien, pero como que no sabe cómo contestarle las videollamadas a su familia, y pobrecito porque está extrañando mucho a sus nietos. Yo lo sentí un poco triste.
2: Qué pesar y el tan buena persona que es.
1: Sí, pues yo le dije que lo que necesitara que nos avisara.
2: Ve, pero ustedes sí
3: que hablan. Ni la lora que tenía mi abuela molestaba tanto. ¿No aunque estoy tratando de salvar la materia?
2: Pues, culpa nuestra no es. Cada cual paga las consecuencias de lo que hace. Además, estamos hablando desde Don Pacho, que está por allá todo solo. Uy, póngale cuidado a eso, primo. A usted le falta como corazón. ¿Corazón? Ve, pero vení. Se me acaba de ocurrir una cosa.
1: Ay, no. ¿Y ahorita con qué va a salir?
3: Pero déjame ser, ni siquiera he dicho nada. No, no, en serio. Estaba pensando, ¿y si para la labor social que yo tengo que hacer le enseño a Don Pacho y a otras personas mayores a cómo hacer videollamadas con la familia o algo así? Yo me pongo tapabocas y lo que sea, pero me parece muy bueno eso, ¿eh? Pues es que uno, por un lado, ayuda a Don Pacho, y por el otro, pues salvo la materia. Y ese señor siempre me ha caído muy bien, me parece como muy querido, es todo amable.
1: Bueno, pues si es así, hagámoslo, ¿no?
2: Hágale pues, primo. Póngase las pilas a escribir eso para el trabajo. Y André, tú avísale a Don Pacho y cuadramos todo para enseñarle lo de las videollamadas. ¿Listo?
3: Listo, listo. R.
1: Listo de
2: una.
3: Fernandito, mi hijo, qué alegría verte. ¿Cómo ha estado tu abuela? Hola, don Pacho, lo mismo digo yo. Ella muy bien, ¿y usted cómo ha estado? ¿Cómo va todo? Bien, mi hijo. No, adelante, adelante. Pero, ¿tiene bien puesto el tapabocas? Sí, sí, señor, pues como siempre. Pero, don Pacho, présteme el baño, yo me lavo las manos antes de hacer la visita. Y para que estemos más seguros, por favor, abramos las ventanas y así tenemos el espacio bien ventilado. Claro que sí, mi hijo. Te agradezco mucho por ser tan precavido. Pues mira, Fernandito, no te imaginas el favor tan grande que me estás haciendo. Yo siempre he querido aprender a usar bien eso de las videollamadas. Es que no hay nada como verse con la familia. Escucharlo está bien, pero nunca es lo mismo que poder verlos. No se preocupe, don Pacho, que después de estas clases usted va a terminar hecho un duro en el tema. Vea, páseme el celular y verá. Es que yo con el que es. <risa> Veamos permisito.
1: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van las clases con Don Pacho, Fer?
3: Hola Andre, todo súper bien, ¿sabes? Pues es que con este maestro aprende cualquiera. Ya Don Pacho tuvo la primera llamada
2: solito con los nietos y está tan feliz, no te imaginas. Ay, primo, oye, qué bonito eso. Y saber que era algo tan fácil de hacer, solo dedicarle un rato y ayudarle tanto a alguien.
1: Sí, Fer, De verdad, yo estoy muy orgullosa de ti. Es raro que yo diga esto, pero es verdad.
3: Muchas gracias, B. Pues la verdad me tocó aprender a las malas. Sí, que uno se puede organizar y hacer las cosas bien, pero estoy sí contento. Me la voy muy bien con Don Pacho
2: y ya con él le estamos enseñando a otras dos personas más. Bueno, lección aprendida, Pri. Entonces, ¿ya pudiste resolver el tema de la materia? Sí, dijo Guancho, ya todo quedó solucionado y estoy muy motivado con el
3: proyecto social. Si gracias sido la profe, me felicito y todo.
1: Bueno, pues con tal de que no les vayas a lavar la cabeza a ellos con tus ideas raras, todo está bien.
2: <risa> <risa> pues mira, yo no
3: te puedo prometer nada. Ellos solitos se van dando cuenta de la verdad.
0: Información que salva vidas, lo que debes saber para cuidar tu salud y la de quienes te rodean. Pertenecer a una comunidad es un privilegio que muchas veces no valoramos. En las ciudades grandes suele pasar que muchos vecinos no se conocen o no están pendientes los unos de los otros, debido a todas las ocupaciones de la vida cotidiana. Durante la pandemia por COVID-19, las personas mayores han sufrido grandes dificultades, no solo por lo que el virus significa para su salud, sino por los fuertes cambios que han ocurrido en la manera en que nos relacionamos con los demás. Esto hizo que al principio de la emergencia sanitaria, muchos quedaran totalmente incomunicados con sus familias. Sin embargo, estas personas, al igual que todos los seres humanos del planeta, se han venido adaptando y nos han sorprendido con habilidades que, erróneamente, llegamos a pensar, no tenían. Queremos invitarles a que conozcan la experiencia del Centro de la Comunicación Humana y los talleres y encuentros que han realizado con personas mayores. Para ello escucharemos a Judy Constanza Beltrán, fonoaudióloga, psicóloga y
4: coordinadora del programa Mentes en Acción. Mentes en Acción es un programa de estimulación lingüística cognitiva y comunicativa para los adultos mayores se realiza en el Centro de la Comunicación Humana de la Universidad Nacional, llevamos más o menos 13 años realizando este programa el cual fue producto de una tesis de grado del programa de fonodiología en el momento se realiza de forma virtual y pueden encontrarnos a través del de correo csh-fmboc arrobaunal.edu.es o a nuestra línea WhatsApp 311-796-3636. Realizamos ciclos de dos meses de duración con 16 horas de entrenamiento virtual para todos los adultos mayores que quieran participar en este programa. Son bienvenidos. En cuanto al uso de las plataformas virtuales, el equipo de, del programa en un primer momento pensamos que no se iba a poder realizar, que realmente los adultos mayores no iban a sentirse cómodos con el uso de plataformas virtuales pero tras su implementación nos dimos cuenta que los adultos mayores también se adaptan a estas nuevas tecnologías que si bien el, en un primer momento les cuesta un poco de trabajo aprender, realmente se adaptan igual que nosotros, igual que las personas jóvenes que los adolescentes, que los niños Entonces, realmente ha sido una experiencia bien gratificante pues de enseñarles a manejarlas y pues muchos nos manifiestan su agrado porque realmente eso les ha facilitado el poder participar del programa desde distintos lugares y pues también se han habituado incluso para realizar otras actividades por medio virtual. Consideramos que no es un obstáculo el uso de plataformas en adultos mayores que requiere un proceso consciente de aprendizaje, pero que ellos se adaptan bastante bien a su utilización. Las nuevas tecnologías son una oportunidad para las personas mayores. Ellos aprenden a utilizarlas, se pueden comunicar con las personas de su alrededor. Si bien las personas jóvenes estamos un poco más inmersas en estas tecnologías, hacen parte más de nuestro día a día, que para los adultos mayores no es así, cuando ellos las incluyen se sienten cómodos. Entonces realmente sí, el incluir a las personas mayores en estas plataformas y en esta tecnología garantiza también que hagan uso de sus derechos de comunicación y es una oportunidad también para compartir entre personas jóvenes que las manejan mejor y estos adultos mayores que necesitan este conocimiento los consejos pues son enseñar una plataforma a la vez ¿cierto? no pretender enseñar todas las, las herramientas digitales en un solo día en un solo momento sino ir incluyendo al adulto mayor poco a poco a través de las distintas plataformas entonces por ejemplo enseñarle primero a utilizar el whatsapp cuando ya domine enviar mensajes de pronto eh, enseñarle a hacer una videollamada cuando ya omite una videollamada entonces enseñarle a usar una plataforma como Meet o como Zoom entonces poco a poco, esa es lo que nosotros hemos hecho en el Centro de la Comunicación Humana y lo que nos ha funcionado con esta población y que tiene pues una también relación con la evidencia de investigaciones que hay al respecto
0: Dejemos de comer cuento con control F.
3: Probablemente estamos acostumbrados a que nos llamen nativos digitales y nos sentimos orgullosos de ser esas personas que pueden navegar el mundo digital sin necesidad de que nadie nos explique cómo hacerlo. A fin de cuentas, vivimos conectados día y noche, ¿no? ¿Pero sabías que aunque nos sentimos como pez en el agua cuando navegamos la red, hay estudios que demuestran que a la hora de verificar entre información verdadera y falsa nos corchamos? Pues sí, el grupo de historia y educación de la Universidad de Stanford hizo una investigación con estudiantes universitarios y profesores con doctorado y descubrió que ninguno los dos grupos podía diferenciar fácilmente entre una fuente de información confiable y una que no lo era. Y esto pasa porque cuando verificamos información en línea usamos técnicas de lectura vertical. Eso significa que intentamos descubrir qué tan confiable es un sitio basándonos en elementos que encontramos dentro de la misma página, como por ejemplo la ortografía, el lenguaje utilizado, la dirección o el discurso de este sitio web. Por eso, el consejo de los verificadores de información que son expertos en descubrir información engañosa es utilizar la lectura lateral. Es decir, salir de la página, ir a otras fuentes y ahí encontrar información que nos permite identificar qué tan confiable es ese sitio, en vez de quedarnos navegando dentro del mismo sitio a ciegas y poder caer en engaños. Por eso, la próxima vez que estés navegando en Internet y veas alguna información y quieras saber qué tan confiable es, abre una pestaña en tu navegador y busca responder tres preguntas. Primero, ¿quién es la fuente detrás de esa información? Segundo, ¿cuáles pueden ser sus intenciones? Y tercero, ¿qué han dicho otras fuentes sobre este Sitio. Si somos capaces de responder estas tres preguntas sin problema y todo pinta bien, podemos sentirnos más tranquilos con la información que habíamos visto. Pero si no encontramos nada o hay algo que no pinta tan bien, es mejor dudar. Y en lugar de seguir leyendo, lo mejor es buscar una fuente más confiable.
0: Este podcast es una producción de la Facultad de Medicina en alianza con Civics Colombia y Radio UNAL. Producción Sonora, Edgar Huasca. Salud UNAL contigo y controle.